0: Olá, nosso tema de hoje são os principais erros no processo de sucessão numa empresa familiar. O movimento de passar o bastão do comando de uma empresa de gestão familiar é muito delicado e é muito importante. É, geralmente, o fundador ele não prepara adequadamente o seu sucessor ou a sua sucessora da família para continuar e seguir com a empresa. Então, geralmente, menos de 10% das empresas sobrevivem até a terceira geração. Geralmente, antes disso, elas infelizmente colapsam, elas infelizmente são mal geridas e, e falem mesmo num processo complicado de destruição de patrimônio, isso é muito grave. Ou elas são adquiridas por outras empresas de porte de gestão mais elevado, de outras empresas com uma gestão e uma capacidade de sustentação do negócio com mais competência. E acompanhando esse processo ao longo de mais de 10 anos, em várias empresas, em especial de pequeno e médio porte, nos seus processos de sucessão, Alguns equívocos ficam muito claros, são rastreáveis. Né? E nosso propósito aqui é alertar os fundadores para evitar esses equívocos, que são equívocos que levam exatamente ao colapso da empresa por incentivarem a incompetência, a ingerência, a arrogância, o despreparo na continuidade dos negócios e das decisões. Então nós vamos elencar aqui, com base numa série de estudos e da experiência prática, os principais erros desse processo, como um alerta, né, como uma vacina, para se evitar essa estrutura por parte dos fundadores. Os principais equívocos por parte do dono ou do fundador nesse processo de sucessão são achar que ele é eterno, que não vai morrer, e então não precisa se preocupar com a sucessão. Muitos, infelizmente, pensam que vão viver mais do que efetivamente é, viveram e geram uma estrutura muito complicada. Porque não é a questão só da perda da vida física, tá? muitas vezes o cansaço, a perda da capacidade de concatenar ideias e a necessidade de se afastar. Outro equívoco constante, acreditar que é sempre cedo demais para começar a planejar a sucessão. Então vai deixando para depois, vai deixando para depois, até que o momento se torna grave. Outro item, sonhar e querer materializar que seu descendente ou sua descendente seja seu sucessor, ignorando as vocações naturais desse descendente. Então, não é porque é filho do dono da empresa ou filha que tem aptidão para empresa, para negócios. Então, é preciso respeitar a aptidão natural do herdeiro, do sucessor naquela estrutura. Eu conheço vários casos de sucessores que, inclusive pelo próprio bem da empresa, disseram que não queriam continuar. É o que provocou a contratação de executivos de mercado. A empresa vai muito melhor, muito mais é, lucrativa, bem gerida, com planejamento excelente, tocada por um executivo de mercado. Outro item é querer que o sucessor tenha o mesmo perfil que o empresário. É, e muitas vezes não tem. Não é porque é filho, isso o pessoal da Ambev o trio Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e Marcel Teles, há mais de 20 anos né, colocou como princípios de orientação aos seus sucessores. É né, de não ocupar cargos executivos nas empresas, ocupar apenas cargos nos conselhos de administração dessas empresas. É, não é porque é filho do dono que tem a competência, que tem o perfil automático, né, como uma benção automática de Deus para tocar coisas. Né, não é assim que funciona. Outro equívoco também é acreditar que o talento e o carisma do fundador são hereditários, não só. Nós já discutimos sobre isso, é, em alguns casos sim, mas a maioria das vezes, cada pessoa tem sua própria personalidade. Outro item, anunciar o sucessor e não passar de verdade o bastão, né? que nós chamamos de síndrome do príncipe Charles, que na verdade só vai governar quando a rainha morrer efetivamente, né? biologicamente. Então isso é muito comum. Casos de fundadores de empresas ou fundadoras que fazem todo um discurso de passar para o filho ou para a filha, mas que de verdade não passa. Não abre mão do controle, entra excessivamente na operação, ao invés de atuar o que é melhor na estrutura de um conselho. De um conselho de família, de um conselho de administração da empresa, entendendo os orçamentos, aprovando o planejamento estratégico e tendo uma visão ali mais sistêmica, mais holística e passando, de fato, o poder, o controle do dia a dia para as mãos do filho ou da filha, que são sucessores. E muitas vezes não fazem isso porque não têm confiança. Porque, no fundo, sabem que o filho e a filha não estão preparados ou não têm perfil ou não têm até competência para tocar os negócios. Estão ali muito mais por imposição do que por aptidão, do que por talento e vontade de querer tocar a empresa. Outro item é pensar que, para que o descendente ou sucessor esteja preparado, basta cursar uma boa faculdade, uma boa pós-graduação. Uh, quem dera, se fosse fácil assim. Eu sou professor convidado de várias escolas de negócios, Fundação No Cabral, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC... E realmente é a vivência é que complementa o ensinamento, tanto na faculdade quanto nas escolas de negócio. A prática é onde a pessoa vai, vai polindo, vai criando couraça para tocar os negócios, saber decidir correto, saber quando ser firme, saber quando ser flexível, saber a hora de acelerar, saber a hora de reduzir a velocidade. Outro item é usar o descendente como assistente de luxo e não preparar adequadamente para tocar a empresa, que é um equívoco muito comum. O futuro ou a futura sucessora, eles se tornam como secretários de luxo e são usados como assistentes e não como os futuros CEOs da empresa. É um equívoco muito comum. Outro equívoco é querer que o filho, o sucessor ou a sucessora comecem de cima. Comecem como gerentes, como gestores, o que é um equívoco gravíssimo. Tem que começar por baixo, tem que começar com humildade, aprendendo sobre a rotina, passando períodos e temporadas nas áreas da empresa. O cargo de gestão necessariamente requer experiência, requer a capacidade crítica de conhecer a operação, de conhecer as decisões táticas do dia a dia de entender sobre pessoas, a capacidade de negociar bem, a capacidade de participar de uma discussão estratégica, não como ouvinte, como na maioria das vezes acontece, mas como um, um, uma pessoa que contribui efetivamente. Então, esse é um dos erros mais graves e mais comuns, que é fazer o sucessor começar por cima, como gestor. Geralmente, o que acontece é que o, os diretores, os que estão acima dele, descem para fazer esse papel de gestor. É, ou se contratam outros especialistas, né, consultores, é, especialistas, para fazer essa, essa, esse acompanhamento, porque é, não dá conta, a pessoa não dá conta. Muito, muito grave, precisa ser, prestar muita atenção nisso. Outro equívoco comum é criar posições para acomodar membros da família. Então, a empresa se torna uma refém da família. Então, vai colocando todo mundo lá é, e, ao invés de servir à empresa... O fundador se serve da empresa, ou seja, usa a empresa para acomodar os familiares, um equívoco também muito comum. Outro item importante é conceder ao descendente privilégios e protecionismos que vão atrapalhar esse descendente, porque vão criar hábitos ruins, indisciplina e a sensação de que é sempre especial. Então, não agrega. É preciso ter é, iniciar por baixo, ter disciplina e fazer cumprir o respeito aos princípios, aos critérios, às regras, às estruturas que regem a empresa. Ninguém é maior do que a empresa. Ninguém. Isso tem que ser aprendido desde o início. É, e por fim, o último item relacionado ao dono e fundador é acreditar que o patrimônio que foi acumulado com a empresa não vai ser erodido, não vai ser consumido pela má gestão. Então ele pensa que o que ele conquistou já está conquistado. Esse é um equívoco comum, porque muitas vezes a empresa entra num colapso financeiro que é necessário, além de, de aumentar o endividamento, muitas vezes vender ativos, né? fazer uma alienação de ativos, a venda de ativos, de patrimônios, para sanar a empresa, o que é muito ruim. A empresa não existe para abrir buraco para que depois se tape esses buracos né, com o patrimônio, com os ativos que foram construídos ao longo do tempo. Então, de modo geral, são esses os pontos que dizem respeito ao dono, ao fundador. Agora, os principais equívocos, erros, por parte dos descendentes nesse processo de sucessão uh, e de profissionalização da empresa familiar, por parte dos descendentes. O primeiro item é considerar que o filho de dono é dono. Então, automaticamente, ele começa a se comportar como o dono efetivo da empresa, inclusive desconsiderando é, as camadas de hierarquia, a, a especialização de outros gerentes, de outros profissionais. Outro item é acreditar que o talento é hereditário. Ah, então porque meu pai e minha mãe são muito bons, eu sou muito bom automaticamente. Esse equívoco chega a ser pueril, né, gente? chega a ser infantil, assim. o que mostra a imaturidade da pessoa que acredita numa coisa dessa. Não é, evidentemente que não. Não é porque um empresário ou uma empresária fundadores são, são excelentes no item que automaticamente o filho vai ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É preciso ter humildade e lucidez. Outro item é crer que sabe mais que os profissionais da empresa ou até mais que o próprio dono, que o próprio fundador, né? geralmente pai ou mãe, e com isso imprimir uma postura de arrogância, uma postura de, de descaso e até correndo riscos que podem levar o negócio a um risco muito grande. Outro equívoco é considerar né, que o colaborador da empresa é também seu colaborador, seu empregado direto, é, não é. Aliás, se foi corrigido desde o início, o sucessor ou a sucessora começou lá do início. Então ele está, muitas vezes, até como estagiário. Ele começa como estagiário, depois treine, passa por todas as áreas da empresa, entre seis meses e um ano, em todas as áreas, trabalhando mesmo, pesado. Trabalhando como analista, entendendo as rotinas. É, trabalhando pesado, trabalhando sem, sem nenhum privilégio sem nenhuma vida boa, trabalhando de verdade para aprender com humildade. Se isso foi corrigido lá no início, essa chance dessa visão mais arrogante é, ela é evitada. Outro item comum é considerar a empresa como um patrimônio pessoal. Então ele começa a usar a empresa para fazer almoços caros, a comprar várias coisas e joga no nome da empresa. Então se a empresa tem um financeiro competente e forte, é, isso dá para ser evitado. E se a empresa tem critérios, procedimentos, padrões e regras mais claras com relação ao uso das suas estruturas, isso também é, começa a ser é, evitado desde o início. Outro item é acreditar que basta ter uma boa formação acadêmica e possuir uma rede de relacionamento social de alto nível para entender o mundo dos negócios. É como se por osmose a pessoa fosse aprender a tocar, a pilotar uma empresa. O é outro equívoco Comum. Vocês estão percebendo, gente? Tem umas coisas aqui que beira a infantilidade. Né? Uma pessoa que comete isso só está demonstrando a sua imaturidade, o seu despreparo com relação a tudo isso. Não, é, não é fácil assim. Tem que aprender no dia a dia, inclusive trabalhando em outras empresas. É um bom processo é comum, e isso já foi falado em outros podcasts: é muito comum os sucessores, os familiares, serem obrigados a trabalhar em outras empresas do setor, muitas vezes dois anos em duas ou três empresas antes de assumir uma posição na própria empresa familiar. Tudo para ter humildade, tudo para ter lucidez, tudo para saber é, ter um comportamento profissional no dia a dia. Outro item é considerar que é sua obrigação seguir os passos do fundador da empresa e assim ser seu sucessor. Ou seja, não tem escolha. Ah, o meu pai, ou a minha mãe é, fundou a empresa, então eu sou obrigado a seguir os passos dele. Não, é, não é obrigado. Aliás, é muito mais meritório Assumir que não quer isso, para que eh, se prepare com o um CEO de mercado competente que vai levar a empresa de verdade a patamares de sustentação e de prosperidade superior. E esses membros da família, filho e filho que seriam sucessores, mas não tem o perfil, não querem, eles passam a fazer parte das discussões da estratégia da empresa, principalmente na holding familiar, no conselho de família, onde você junta até muitas vezes eh, primos, irmãos, tios... E a discussão é muito boa. Outro item é tentar trilhar um caminho profissional conflitante com as suas vocações, que é, está ligado ao item anterior. E muitas vezes, para não decepcionar o pai ou a mãe. Então, equivocadamente, esse sucessor, esse filho ou filha, ele faz o que a mãe quer e não o que gostaria. Isso, inclusive, gera uma série de problemas né, de caráter psicológico, de caráter grave na psique dessas pessoas ao longo do tempo. Outro item... É crer que filho ou filha de dono não precisa seguir as regras de disciplina profissional. Ah, então eu sou filho, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que seguir as regras, não tenho que seguir os procedimentos padrões, não tenho que seguir as orientações, isso é para os outros. Eu sou especial, eu faço o que eu quiser. Um equívoco é, absurdo, porque está dando um mau exemplo. É, está sendo desacreditado no dia a dia como líder ou futuro líder da empresa. Que lidera pelo exemplo. Então, se quer que os outros cumpram, comece você fazendo. Se você quer ser respeitado, comece respeitando as pessoas. Se você quer que as pessoas cheguem cedo na reunião, chegue você cedo para dar o exemplo. Tudo que você dá o exemplo, você tem autoridade mais do que profissional. Você tem uma autoridade moral para pedir às pessoas o que você faz. E isso é muito positivo. Né? É preciso dar o exemplo em tudo o que fazemos, principalmente, os ligados à família, o futuro ou a futura sucessora, para que as pessoas, de fato, admirem essas pessoas pela competência. E não porque tem o sangue ali do fundador ou da fundadora. E, por fim, dentro dessa estrutura, o último equívoco, é desconsiderar valores familiares eh, nas relações. É, toda a família tem seus valores, tem seu respeito, tem a questão ali com, com o pai, com a mãe, com os tios com costias, e esses valores familiares, além dos valores empresariais, precisam ser sempre respeitados. Né? Não, não, não se pode desacatar, desrespeitar, digo, desacatar como desrespeito uh, pessoal, ninguém, né? principalmente os membros da família. Então, esses valores familiares precisam estar inseridos dentro dos valores, inclusive, empresariais, evidentemente, mantendo o profissionalismo, mantendo o que é melhor para a empresa mas com humanidade, com muito respeito, preservando as relações de família, inclusive, muitas vezes, criando conselhos consultivos para que os debates, as discussões sejam técnicas, profissionais, referenciados, inclusive, por especialistas. Então, a decisão não é uma decisão pessoal. Aliás, isso é sinônimo de amadorismo. Empresa que decide no eu acho, eu gosto, é amadorismo. Em todos os meus em meus, meus cursos, em todos os meus podcasts, eu sempre digo, empresa profissional é baseada em fatos, dados, evidências, experiência prática e melhores práticas de mercado. Então, é essa é a empresa profissional que se baseia nisso, as análises e as decisões. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, entre nas nossas redes sociais, no site, tem muito material bom. Veja os outros podcasts, né? nós já estamos com quase 50 títulos aí, assuntos dos nossos podcasts, e eu te desejo muito sucesso, muito trabalho, muita saúde, muita coragem e sempre em frente. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau.